0: Le plus important, c'est pas la technique au final.
1: Il y a ce parcours de je veux me spécialiser sur une techno, je veux prendre une posture d'expert. Quoi.
0: Non, mais par contre, il euh, y a aussi un gros effort sur euh, l'accessibilité euh, web aussi.
1: Qu'est-ce que tu voudrais changer, Moëti
0: Je voudrais que tout le monde travaille avec le reste de la team. Euh,
1: Oh, dès les maquettes Bonjour et bienvenue. Bonjour Marine. Bonjour Damien. Coup, aujourd'hui, on est à l'AFUBD et on enregistre le 36 e épisode. Et on est complètement dans le hall d'accueil. Et je suis sûr qu'il y a trois personnes qui vont venir en milieu d'interview pour nous demander bonjour. <rire> qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que vous faites?
0: Pardon, moi je dis beaucoup de gros mots. Je préviens tout de suite en intro. Comme ça, si vous voulez censurer le podcast, c'est le moment. Raccrocher tout
1: de suite. Je me demande si c'est gênant ou pas. On a un pub... Oui, ben bah non, mais tu sais quoi, je mettrais le tag explicite. Comme Eminem, tu sais. <rire> Trop bien. Parfait. Explicite, c'est parti.
0: <rire> explicite content. Non, je
1: l'ai déjà fait une fois sur un épisode un peu au pif. Je me suis dit, tiens, j'ai je... Je coché le truc contient de des... des propos choquants. Ah oui, il y avait quelqu'un qui avait dit un truc choquant, effectivement. Et du coup, je lui ai dit, viens, je vais mettre ton truc en explicite. Et voilà. Je dis, oui, si on mettra le tag explicite.
0: Ah voilà, je suis réservé au plus de 18, attention.
1: Cet épisode est un, est un épisode explicite. Voilà. Si est explicit. Très bien, d'av- C'est bien d'avoir averti les gens <rire> au début. Voilà.
0: Trigger warning, euh, féminisme, <rire> hall de conférence, <rire> blague et gros mots.
1: Blague naze ouais.
0: Ah ben... Ah, blague ah Attends, attends. J'ai cru que c'était A- un nélogisme. Laisse-moi me
1: chauffer. Oui, c'est vrai que tu as rigolé à la blague euh, sur les trousses.
0: Ah ouais, mais non, mais moi je ris à tout. C'était prévenu.
1: <rire> du coup, euh, c'est la saison 2 du podcast de Wheel of Devs. Euh, on a fait une enquête, on a envoyé des sondages à plus de 500, enfin, il y a plus de 500 développeurs de Wheel of Devs qui ont répondu à cette enquête. parce On les, rép- les rendait heureux dans l'IT. Et maintenant, je conduis des interviews pour aller plus loin, au-delà de ça, comprendre ce qui rend vraiment les gens heureux dans l'IT. Notamment, il y a plein de sujets c'est sur les parcours de carrière, sur... Euh, Sur les moyens de faire du travail de qualité, ces sujets-là, en fait, j'ai besoin d'en savoir plus, de poser des questions. Et donc, c'est la 36ème interview sur 40. Wow! Bienvenue, Marine.
0: Je suis vachement touchée d'être invitée Merci beaucoup.
1: Euh, Dans les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, on va parler de la communauté Drupal. Yay! C'est comme ça euh, que j'ai tilté. (rire) Et on a noté euh, Féminazi. Féminazgul?
0: Ah, ouais, attention, pas les nazis. On on est anti-nazis ici, attention. Je... Fémi nascule, au moins tu vois les méchants ils sont classe ça méchant. pète un petit peu tu vois mais le pire c'est qu'en plus genre, quitte à se faire euh... insulter je préfère que ce soit un truc
1: classe tu vois on sait pas ce que c'est un, un Nazgul <rire> non mais pardon tu ne connais pas le Seigneur des Anneaux oui mais si mais alors j'ai regardé mais on ne sait pas c'est quoi la bestiole ah oui. bah c'est ça c'est Parce justement le, be- le, le, le Nazgul le méchant euh, on voit ce que enfin il a une histoire c'était les hommes qui ont pris des anneaux qui ont été corrompus mais le, la bestiole sur laquelle il vole n'a aucune background story
0: ouais mais bon s'il faut même le, le bac des bestioles, maintenant tu commences à chercher l'eau
1: <rire> Le pire, c'est que même <rire> les représentations graphiques de la bestiole sont toutes divergentes et celles qu'on a dans le dans le film sur et pas du tout consensuelle, quoi. Oui.
0: Alors moi, j'avoue que je ne suis pas une puriste du Seigneur anneaux, J'aime bien le bouquin, euh, j'aime bien. J'ai lu deux trois trucs autour et, et j'ai passé un bon moment devant le film. Mais tu vois, j'ai même jamais vu la trilogie des Hobbits. Je suis pas non plus la hardcore. Mais je trouve que les Nesgul, quitte à être traité de méchante euh, c'est, c'est plutôt badass. Donc ouais. Voilà. Et ils font flipper. Hein. Ah, ils font flipper et puis. Bah, On le noir. C'est ça, tu ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Tu vois, c'est, c'est juste une idée. Plus que, c'est un concept, les Nazgul.
1: C'est vrai que c'est une idéologie, les Nazgul.
0: <rire> voilà.
1: C'est quoi un, un ou une d'œuvres en 2022, Marine
0: Ah, punaise. Je raccroche immédiatement. Euh, c'est vraiment la question la plus compliquée, je trouve. Et, euh, et j'ai réfléchi un petit peu. Et en fait. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui sait travailler en équipe euh, et qui est curieux et euh, qui euh, qui a pas peur de faire et de refaire et de défaire <rire> parce que c'est un peu mon constat après un peu plus de six ans de de dev mmh. euh, c'est que le plus important c'est pas la technique au final enfin la technique elle s'apprend et on est dans un un créneau, une industrie comme on dirait en américain euh, qui est euh, tellement changeante rapidement euh, même en faisant genre que du PHP et précisément en faisant quasiment que du Drupal depuis le début de ma carrière <rire> ce que je fais aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que je faisais il y a six ans quand j'ai commencé donc euh, ouais c'est quelqu'un de curieux qui euh, qui a pas peur de, de jeter et de recommencer même si ça fait mal on va pas se mentir des fois et surtout qui, me, qui peut bosser en équipe je crois pas du tout euh, aux devs euh, multitâches. Euh... En fait, si tu es dans une entreprise... ouais, full stack en fait, si... Alors, j'ai une nuance. Je, je pense que si tu es d- dans une petite agence ou que tu es euh, freelance, indépendant, etc., ça a du sens. Euh, mais sur des projets très exigeants, dès que tu es sur des grands comptes, tu sais, les projets à plusieurs millions où il y a une équipe de 30 devs à temps plein, etc., euh, tu, tu rentres dans le, dans le monde de la spécialisation et c'est, p- c'est plus possible d'être euh, full stack parce que du coup, si tu veux être spécialiste d'un sujet, ben, tu es obligé de creuser, tu fais que ça en fait. Après, si tu es dans des plus petites structures, ouais il peut y avoir euh, des profils full stack qui font très bien leur job parce qu'en fait, ça correspond à la dimension de leur projet et au niveau de euh, spécificité attendue dans chacun des postes. Donc par exemple, on voit des profils full stack en JavaScript, parce que tu peux faire du, du node côté serveur et, et ton front en JS, enfin c'est pas c'est pas complètement déconnant. Mais je pense que justement c'est.. Le paysage du monde du dev aujourd'hui est vachement divisé entre des profils plus généralistes, qui connaissent un peu tout suffisamment bien pour faire ce dont ils ont besoin mais qui vont pas être des gros ou super pointus, et euh, l'autre team, vraiment avec des profils ultra spécialisés euh, et t'as vraiment, genre, quelqu'un qui connaît un truc très précis. Voilà.
1: C'est intéressant, ça parce que j'ai échangé récemment sur, sur Twitter avec une personne qui cherchait du travail et quelqu'un m'a mentionné. Et... Et je lui dis bah t'es senior ici regarde cette annonce là ils cherchent des gens seniors le job a l'air hyper idéal. Il me dit ouais mais moi je fais du PHP cette annonce en Ruby. Et je dis bah ouais mais dans l'annonce ils disent qu'ils s'en foutent que tu fasses du Ruby ils cherchent quelqu'un de senior avant tout donc ça, mm. ça marche. Il me dit bah ouais mais je fais du Ruby si j'achète je fais du PHP si j'arrête de faire du PHP je perds toute ma valeur toute mon expertise. Et c'est un peu ça. Parce que il y a ce parcours de je veux me spécialiser sur une techno je veux prendre une posture d'expert quoi.
0: Voilà, sur le savoir-être et sur toutes les compétences euh, bah, de ce que je disais, de travailler en équipe, sur euh, le fait de collaborer avec les autres équipes, euh, le design, le front, le euh, bah, même comme la conf qu'on vient de voir là sur euh, POPM, etc. Tout ça, effectivement, euh, senior, tu tu régresses pas si tu changes de techno. Par contre, je pense ouais, clairement que si tu spécialises sur une techno, c'est toutes ces petites subtilités qu'il n'y a que dans ce langage-là ou que dans ce framework-là. Euh, toute ta veille que tu fais les confs que tu vas avoir etc ça nourrit tout ça euh, ça nourrit un peu alors évidemment un design pattern c'est un design pattern tu vois mais euh, au final euh, ben si t'es spécialisé dans une techno c'est pas pour rien aussi c'est qu'il y a toujours des trucs un peu différents donc euh, je comprends euh, je comprends la réaction ouais. pour... en plus je vais te dire pour moi senior c'est ultra dépendant de ton contexte <rire> parce que dans la boîte où j'ai commencé où j'ai fait mon alternance euh, parce que moi je suis ici d'une reconversion on en reparlera après si tu veux mais j'ai commencé de rien quoi et ils m'ont tout appris et très rapidement je suis montée en compétence. et euh, quand je suis partie j'avais été lead dev sur un gros projet etc donc euh, en j'ai passé quatre ans dans cette boîte euh, vraiment super et, euh, et donc j'ai, ah, j'avais le titre lead dev si tu veux en quelque sorte et, euh, et les responsabilités qui allaient avec sur un projet et dans d'autres boîtes je suis junior quoi <rire> là dans ma boîte actuelle je suis pas du tout au niveau des seniors parce que c'est des c'est des gros bourrins ils sont super forts euh, techniquement et moi j'ai des compétences mais sur la technique j'en suis loin tu vois parce que euh, j'ai pas fait une formation ultra théorique donc je galère un peu avec les concepts en termes d'archi c'est, c'est pas encore euh, spontané pour moi et tout ça et des trucs que j'ai pas vu en profondeur où j'ai appris un peu en faisant euh, donc ça marchait bien sur les projets sur lesquels j'étais dans un contexte très précis où je faisais que des mêmes typologies de projets sur du Drupal et si tu me sors là, par exemple, maintenant je suis sur un projet Symfony 6 euh, <rire> depuis quelques semaines, bah, je suis complètement un poisson hors de l'eau là. Je suis, je suis junior là-dessus parce que j'ai pas de réflexe j'ai pas en visu euh, quelles sont les bonnes pratiques. Euh, ouais. Tiens, euh, ce dossier-là, je le crée dans quel namespace C'est quoi la bonne pratique Faut que j'aille lire la doc à chaque fois, à chaque fois que je veux faire un truc, tu vois. Euh, donc en fait, tu changes de boîte, tu changes de seniorité parce qu'en fait, l'attendu est pas le même. Et donc, comme je disais tout à l'heure, sur un petit projet. Euh, euh, t'as un profil un peu touche-à-tout, ça marche bien. Tu tombes sur une boîte où tu es sur un grand compte, des projets au long cours, etc. Avec des millions et une équipe de dev ultra spécialisée, ben, t'as, t'as pas le même niveau par rapport à l'attendu. Donc pour moi, senior, junior, enfin, tu vois, ça veut rien dire. C'est... Il faut préciser euh, pour quel type de projet, euh, non, pour quelle attendue, quelle boîte, etc.
1: Ah, c'est comme pour le full stack, en fait finalement. Pour Exactement. Le full stack, t'as, bon, c'était en fonction de la stack Senior, bah c'est ça. ça dépend du projet quoi. Ça dépend ouais, du ça,
0: en fait ça dépend de ce qu'on attend de toi tu peux être CTO d'une petite agence euh, et t'es très vraiment CTO et tu fais tout ce qu'il y a à faire dessus et mmh. on te fout dans une très grosse multinationale avec euh, des projets euh, avec des technos que t'as jamais vu enfin, t'es, t'es, t'es pas au niveau euh, confirmé tu vois <rire> c'est, mmh. c'est vraiment juste le contexte donc c'est pour ça que moi les titres euh, pff... Je trouve ça important, surtout pour pour les personnes issues de groupes sous-représentés, parce que généralement, on questionne beaucoup ta compétence. Mais au final, il faut toujours les mettre en contexte. Donc, euh, voilà. Donc, pour retenir sur la question de base, (rire) c'est être dev en 2022, ben, pour moi, on est un peu noyé dans les titres, les boîtes, les machins. Il faut revenir un peu à l'essentiel c'est quelqu'un qui sait bosser en équipe. Parce que personne peut faire un petit projet tout seul avec ses mains dans, dans une entreprise, à part si t'es indépendant, voilà, mais c'est pas les mêmes tailles de projet, et, euh, et qui est curieux et capable de jeter son code et de refaire si ça va pas, quoi.
1: Voilà. Et alors du coup, un, un lead dev, c'est quoi ou Un ou une lead dev, c'est quoi Ouais,
0: pareil. Ça aussi, c'est des termes, tu vois, d'une boîte à l'autre, ça veut pas dire la même chose. On a eu des super débats là-dessus avec euh, plein de gens, même en conférence et tout ça. Euh bah dans la communauté de Drupal, on fait régulièrement des des apéros en ligne et des des meet-up, et c'est un sujet, on a passé des fois une soirée entière à parler de ça avec des gens de plein d'horizons, et on avait pas du tout la même définition du lead dev euh, d'une personne à l'autre, c'était incroyable, et... Bah en fait même dans certaines méthodologies si tu prends certaines méthodos agiles normalement il y a même pas de lead dev c'est pas censé c'est l'équipe qui qui choisit des trucs enfin donc c'est un peu ce poste pareil c'est comme architecte euh, senior euh, enfin en fait faut lire la fiche de poste quoi parce que pour moi en fait d'une boîte à l'autre c'est pas du tout le même rôle mais pour moi lead dev ce serait euh, une personne qui a une vision d'ensemble qui est capable de guider son équipe donc plutôt quelqu'un qui a un peu d'expérience forcément euh, et qui va repérer euh, « Tiens, dans le ticket, fonctionnellement, tu me demandes de faire ça, mais sur la maquette, ça ne correspond pas. C'est quoi la source de vérité ?» enfin, Qui va dire « Tiens, je vais installer tel petit outil qui va nous aider à faire des trucs. Enfin, » Qui a cette vision un peu d'ensemble et qui va pouvoir tirer vers le haut son équipe et en fait les mettre dans les conditions de donner le meilleur d'eux-mêmes. À aller checker « Tiens, ça va, t'es bloqué, t'as besoin d'aide, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» C'est faire un peu ce liant, mais avec cette vision expérimentée en fait, du boulot et de savoir quel est l'objectif, où est-ce qu'on veut aller et d'emmener l'équipe vers ça, de faire en sorte qu'on se disperse pas, etc.
1: Voilà. Il a un tendance, quoi.
0: Ouais, c'est un peu ça et puis du coup, c'est, c'est un peu le côté en tonnoir, c'est que plutôt que de pinguer l'intégralité de la team de dev dès qu'il y a une question, par exemple, euh, tiens, j'ai besoin d'une ouais. estime sur ça, euh, t'as un un ou une interlocutrice privilégiée et tu vas aller pinguer cette personne euh, qui a cette vision d'ensemble et dire tiens, euh, bah moi je suis chef de projet, euh, j'ai besoin euh, de ton avis sur t- telle feature, est-ce que tu penses que euh, dans deux sprints euh, ça peut être passé tu, tu vas te parler avec cette personne-là d'abord qui après elle peut redescendre en fait sur l'équipe de dev et leur demander leur avis. Alors, on n'est pas obligé d'être sur un truc pyramidal à la con euh, très, euh, très rigide mais juste au moins tu sais que tu as des temps d'échange privilégiés et des... Des interlocuteurs clés en fait.
1: Je me dis que ça dépend du contexte, il marche aussi pour les estimations par exemple. C'est-à-dire que tu vois, au au bout de de 6 mois, 9 mois dans une boîte, on te demande d'estimer un projet ou une tâche ou une US. Bah tu sais que dans cette boîte-là, on passe autant de temps que ça pour faire cette US.
0: Ouais, t'as cette vision-là
1: carrément. Mais si tu changes de boîte, peut-être que les gens ils n'ont pas les mêmes, euh, la même notion de donne, tu sais, ils n'ont ouais, pas même, les mêmes standards de qualité de code.
0: C'est hyper important la définition of donne. D'ailleurs, euh, par exemple, euh, moi j'ai commencé à écrire des, des tests euh, là, dans ma boîte actuelle. Avant, j'en avais jamais fait. Mm-hmm. Ça, c'était pas quelque chose de prérequis. Enfin, c'était pas forcément quelque chose qu'on avait le temps de faire, ou des gens n'étaient pas forcément très à l'aise dessus, très formés. C'est, c'est à c'est aussi des pratiques qui sont liées à l'expertise des gens qui encadrent et qui tirent l'eau l'équipe en fait donc c'est, c'est pour ça euh, bah, ta definition of done du coup maintenant elle contient forcément des tests, une euh, terrible fonctionnelle etc donc dans ton estimation tu dois le compter ce temps, euh, quelque chose que c'est pas forcément facile à faire dans une autre boîte où, qui, où c'est pas spontané, c'est pas un attendu c'est pas une bonne enfin c'est pas une pratique habituelle quoi donc, euh...
1: est-ce que t'as l'impression vu que, vu que vu que vous testez est-ce que t'as l'impression que tu rentres plus souvent dans, dans tes estimations
0: <rire> je suis nulle en estimation que c'est ma panique à chaque fois qu'on me demande d'estimer un truc non ah, mais là par exemple la semaine dernière j'ai estimé un truc genre je me disais un jour et demi je suis passé à la semaine tu vois <rire> donc en fait euh, en plus bon là non c'est un peu un exemple un peu exagéré parce que du coup euh, comme je te dis je suis sur une techno que je connais pas du tout. Enfin, ouais. j'ai pas de repère. La dernière fois que j'ai fait du symphonie, c'était genre un projet en symphonie de quelque chose. <rire> j'ai ça, tout, tout, tout à l'heure. Enfin, c'est pas. J'avais pas déjà une grosse expertise du framework, donc. Ah, Entre temps, c'est devenu bien symphonie, <rire> quoi. Ouais, c'est, c'est toujours bien quand tu quand tu sais ce que tu fais en fait quand tu as un peu de d'aide. Et du coup là, je me suis dit pourquoi c'est moi qui ai chiffré ça Ça n'a aucun sens, je sais pas. Euh, donc euh, ouais, dans les estimations, je trouve que c'est un des exercices les plus durs. Euh, dans ma vie quotidienne. Parce que je, je ne sais pas estimer, euh, je ne les tiens pas. Et, euh, et c'est un peu la panique à chaque fois. Donc, euh, ouais.
1: Tu as mentionné une reconversion. Est-ce qu'il y a un déclencheur particulier pour que tu te reconvertisses
0: mmh, Oui. <rire> j'ai eu ma licence d'anglais et je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant <rire> euh, Ouais. En fait, euh, j'ai... pendant un temps, je voulais être prof d'anglais. Donc. Euh... Donc j'ai fait une licence euh, en, en pas mal de temps parce que je me suis j'ai, je me suis arrêtée pour partir vivre à l'étranger aussi. Enfin bon, j'ai mis un peu de temps et en fait une fois que je l'ai eu j'étais là ouais mais en fait euh, en fait j'ai pas envie d'être prof d'anglais. <rire> je j'étais fatiguée euh, du milieu de l'enseignement déjà. Je me suis dit j'ai pas le feu sacré. Euh, je ça va pas marcher pour moi. Je <rire> suis pas assez euh... Je, je ne peux pas encaisser et les élèves qui s'en foutent et euh, le, l'absence totale de soutien de la hiérarchie et le gouvernement qui te tape dessus euh, et les parents qui t'engueulent. Enfin, en fait, c'est juste, euh, faut vraiment avoir une vocation, quoi. Et je me suis dit non, moi, je pense que ça peut. J'aime bien transmettre, mais je suis un peu, euh, je suis un peu une diva. J'ai besoin que le public soit intéressé. <rire> du coup, clairement, je me suis dit là, je vais, je vais, je pars au casse-pipe si je fais ça et donc euh, bah, j'ai eu ma licence et je me suis dit bah, qu'est-ce que je peux faire avec ça euh... et en fait il n'y avait pas grand chose qui m'enthousiasmait comme débouché, En fait, il y avait beaucoup de trucs très littéraires alors moi ça, m- ça m'a éclaté, alors, je me suis éclatée à la fac, ça m'a trop plu ce que j'ai fait je ne regrette absolument pas et ça me sert dans plein de domaines de manière inattendue dans le dev ça me sert en fait mais euh, je me suis dit là, si je continue là-dedans, en fait, je vais être malheureuse toute ma vie. Toutes les carrières qui m'intéressaient, c'était des trucs littéraires et ultra précaires. Tu sais, je me passais un an en me disant tiens, je prépare les concours des écoles de journalisme <rire> et tout. Euh, lire l'actu tous les jours. J'ai fini en dépression, j'en pouvais plus. J'étais là au bout de six mois. Non, mais ça va pas marcher. <rire> je vais pas passer euh, le concours. Correspondante
1: à l'étranger.
0: Ouais, chose. voilà. Tu sais, j'étais là, mais en plus, je faisais un peu de photos. Je disais ah, photojournaliste, des trucs comme ça. Ça m'intéressait. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, que j'avais pas déjà le j'étais pas assez structurée dans, dans ma manière de travailler pour euh, pour m'en sortir et que c'était trop euh, trop dur aussi je pense euh, les sujets qui sont les plus intéressants c'est aussi il faut pouvoir les digérer quoi et de lire l'actu tous les jours ça me, franchement ça m'en est malade quoi Parce que j'ai j'ai pas de télé depuis euh, que j'ai quitté euh, le domaine familial parental donc <rire> non ouais de, depuis depuis que je suis partie pour mes études j'ai pas de télé donc tu vois c'était trop violent de de lire l'actu tous les jours
1: ta reconversion elle s'est bien passée
0: Franchement, ouais. En fait, c'est pendant cette année où je me suis dit, tiens, je prépare euh, pour entrer en master journaliste, machin, je prépare les, les concours euh, une sorte d'année euh, de prépa euh, avec euh, le CNED. Et en fait, euh, je, à un moment, j'ai pété les plombs, j'ai dit, non, mais c'est pas possible. Et je vais, je, je vais avoir 25, 26 ans, c'est, quand je reprends un truc, c'est, c'est, c'est trop. Euh, donc, j'ai pris la liste de toutes les formations courtes qui existaient euh, à Grenoble là où je savais que bah, j'étais logée que j'avais pas besoin de déménager que financièrement j'allais m'en sortir. Et <rire> j'ai fait la liste de A à Z tu vois des formations en essayant de regarder qu'est-ce que je peux faire en fait, je sais pas quoi faire de ma vie. Et je suis tombée sur euh, les trucs de développement et je me suis dit euh, d'informatique et tout. Et j'ai eu un gros tilt en mode, mais j'ai toujours pris des options d'informatique, pourquoi j'y ai pas pensé avant <rire> mmh. Alors euh, je bidouillais sur le, le site du zéro à l'époque, donc euh, maintenant Open Classroom. Euh, j'avais pris à la fac euh, des options euh, pareilles de web développement etc mm-hmm. mais jamais de ma vie je m'étais dit tiens je pourrais faire ça comme boulot T'sais, j'étais vraiment dans le, le cliché qu'on m'avait dit il faut faire des maths il faut avoir fait un bac S nanana. et d'ailleurs quand je me suis orientée il euh, ben, y avait une formation qui était ouverte au bac littéraire hein. c'est celle que j'ai faite c'est le DUT que j'ai fait euh, j'avais postulé à un autre DUT il prenait que les bacs scientifiques voilà donc, euh, du coup, j'étais là, bah ouais, mais bah, c'est gentil, mais euh... vraiment, pourquoi Et en fait, plus, plus j'avance, plus je me rends compte que c'est, c'est, c'est complètement con. Cool. Ouais, j'ai
1: <rire> j'ai déjà, euh, déjà préféré des ingénieurs à des gens qui ont fait des rencontres. Déjà, c'est, c'est pas basé, mais c'est vrai, je me rendais pas compte. Genre, ah, t'as pas fait un bac S, quoi
0: Non, pas du tout. Oh, ouais, là, Moi, j'ai un bac quelle, littéraire quelle à fond, quoi. Et j'ai une licence d'anglais. Et, euh, et je vais te dire, euh, beaucoup, beaucoup de gens autour de moi qui m'ont appris énormément de choses, ils sont issus de reconversions qui n'ont rien à voir. J'ai une de mes collègues, elle s'est trop une tueuse dans ce qu'elle fait, mais elle est issue d'une licence d'histoire de l'art.
1: Ouais, puis en vrai, il y a des bons devs qui n'ont pas le bac. Hein.
0: Ah, mais, mais ouais, dans ma première boîte, j'avais un collègue, il n'avait pas le bac, il avait une équivalence, etc. Et voilà, enfin juste après, bah, ils m'ont appris des tas, des tas de choses. Et il faut voir aussi que des profils reconvertis, il y a une motivation qui est pas la même. Tu as aussi une maturité quand tu es dans tes études qui est pas la même, parce que tu as déjà généralement bossé avant, tu as fait d'autres trucs, tu sais pourquoi tu es là. Mmh. Et moi, par exemple, dans le DUT, c'est sûr que le, le clash euh, euh, d'intérêt, de maturité, d'assiduité entre ben, les gens qui ont 18 ans, qui sortent du bac, qui ont pris justement un DUT généraliste parce qu'ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Et moi qui étais là à 25 ans, genre, c'est maintenant, j'ai pas le choix, il faut qu'en deux ans je sois capable de travailler parce que sinon j'aurais plus les sous pour repartir sur une licence, des masters, des machins. Euh, donc voilà. Du coup, la, la formation c'était DUT MMI, métier du multimédia et de l'internet. Enseignement, ça s'appelait SRC, service réseau communication. Et, euh, et en fait, ouais, c'est généraliste, t'as un tiers de code réseau, voilà. Euh, un peu de maths aussi. Où j'en ai, j'ai bien pleuré, mais bon. Transformer de fourrier, euh, quand t'as fait un bac c'est pas hyper spontané, mais bon, j'ai survécu. <rire> et euh, un tiers euh, comme euh, droit, euh, marketing, euh, des choses comme, comme ça. Et puis un tiers vraiment créa, euh,
1: tu fais du montage marketing, vidéo. Là, bon.
0: Non et oh, ah, non, euh, oh, attention. non,
1: c'est parce qu'il y a eu un peu de maths euh, entre les deux. Ah, ouais,
0: ouais, attention. Ouais, ça rentrait dans la partie un peu scientifique, on va dire. Très bien. Et, euh, et ouais, du, de, de, de la mise en page, euh, plein de trucs comme ça. Donc c'était vachement sympa et, euh, et j'ai pu faire la deuxième année en alternance et c'est comme ça que j'ai pu avoir un niveau suffisant pour être dev parce que sans l'alternance je faisais pas assez de code en fait. Donc, euh...
1: Est-ce que tu as des conseils pour les gens qui, qui rejoignent le métier aujourd'hui pour que ça se passe bien
0: ben, Déjà aujourd'hui le paysage est vachement plus intéressant en termes de reconversion, tu as beaucoup plus de formations possibles euh, que ce soit via les universités, les DUT et tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont plus intéressante et puis euh, bah t'as des formations privées des écoles des bootcamps enfin il y a plein 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 de formats euh, selon enfin euh, tu peux même faire une école d'ingé euh, avec le CNAM euh, euh, en cours du soir euh, si t'as envie enfin il y a plein de trucs c'est quoi. possible ouais ouais donc euh, puis ce qui est bien avec les études courtes c'est que t'es pas bloqué quoi. si tu fais un DUT en deux ans avec une année en alternance tu peux faire une licence pro après tu peux faire un master fin, et tu peux faire des euh, validations des, des VAE validation d'accueil d'expérience mm-hmm. donc enfin si c'est le diplôme vu qu'on est quand même dans un un pays très focus sur le diplôme encore on oui, est dans une <rire> J'espère que c'est un duo, hein, parce que moi je suis savoyarde, donc quitte à avoir une saucisse. <rire> ouais, j'avais prévenu, blague de mille. Ouais. Okay. C'est fait. Mais je l'ai pas Check. compris, en plus. Ah, c'est le nom d'une saucisse euh, savoyarde, voilà.
1: Elle s'appelle le duo Duo, D-I-O-T.
0: Tu auras regarder sur, euh, sur ton moteur de recherche préféré. <rire>
1: D'accord
0: ça se mange avec des creusets ou de la polinte. on vit dans une saucisse c'est ouais. Ouais.
1: C'est, on, vit dans, on vit tous dans une société on vit tous dans une saucisse c'était ça l'idée mais je de, sais, sais j'ai compris okay, donc la mais non place. mais moi
0: c'est tension c'est attention, je suis très premier degré non mais en vrai il euh, y a un peu tous les formats et c'est bien parce que sinon ça excluait quand même pas mal de publics euh, notamment par exemple des mamans solo qui n'ont pas du tout la capacité de, d'arrêter de travailler ou des choses comme ça pour moi l'alternance ça a vraiment été euh, le top c'est ce qui, m'a, ce qui m'a permis d'en être là aujourd'hui, je pense. Donc, franchement, je recommande énormément l'alternance. Je trouve que c'est génial. Et j'ai tout appris euh, là, en fait. Voilà. Et, et accidentellement, d'ailleurs, euh, parce que j'étais dans une boîte qui faisait du Drupal, euh, c'est comme ça que finalement, j'ai trouvé aussi un peu mon engagement euh,
1: À quel moment tu rencontres la communauté de Drupal c'est, c'est, c'est ma prochaine question.
0: Ah, eh bien, un peu par hasard, en fait. Euh, c'est très marrant, mais... Euh, j'ai fait du Drupal pendant plusieurs années et c'est... Euh... Ouais, mon premier événement de Drupal, c'est en 2019, le Drupal Camp Paris. Et en fait, je savais même pas qu'il y avait une communauté, euh, qu'il y avait une asso française et tout. Et c'est euh, un collègue euh, qui a été euh, recruté dans, dans ma boîte et qui, euh, qui lui, était à fond dans la communauté et qui a commencé à nous en parler et tout. Et j'ai découvert un autre monde. Quoi. Ah, du coup, j'ai fait, ah je vais aller à la conférence et tout. Et j'ai passé euh, un super moment. J'ai rencontré plein de gens, c'était trop bien. Et, euh, et ils ont ouvert un Slack euh, pour, euh, pour l'asso que j'ai rejoint et là c'était le début de la fin il m'ont fait ouais vas-y euh, postule au bureau nanana tu peux pas faire des trucs et voilà <rire> je me suis fait arnaquer direct j'étais là bas ouais ok et voilà
1: alors pourquoi la communauté de Rupal est cool
0: ah pourquoi sont-ils si gentils pourquoi sont-ils si gentils ouais je... ah, en c'est... fait mais... ça m'a fait rire
1: je, ta je, 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 mais je me rends compte c'était la ref à la pub orange je, oui, oui.
0: je te jure quand j'ai vu passer le truc tu m'as fait trop rire j'étais là pourquoi sont si gentils c'est, c'est énorme comme, non, c'est comme énorme, formulation
1: que c'est il y a tellement de, de communautés où il y a du gatekeeping euh, et ils sont ouais. pas compte, tu vois. Mmh, mmh. Je, je, je ne dirais rien mais oui <rire> <rire> pourquoi, pourquoi la communauté de Drupal elle n'est pas partie dans le mauvais sens tu vois hmm.
0: alors pourquoi je sais pas parce que bah Je suis relativement nouvelle à l'échelle de Drupal, hein, euh, c'est-à-dire que ça fait 21 ans maintenant que Drupal existe et qu'il y a des communautés autour. Euh, Donc bon, pourquoi on en est arrivé là, je ne sais pas, mais en tout cas c'est sûr que c'est une communauté qui très, qui a beaucoup gardé les valeurs open source, tu sais. Parce qu'au final, il faut quand même se dire que le, le concept de l'open source, c'est un gros truc de gauchiste. Hein. <rire> c'est les de leur époque. Il faut, faut remettre quand même un peu de mon truc. C'est, c'est très politique. C'est une vision de voir le monde. Donc, euh, en fait, de se dire...
1: Gauchiste, américain, libertarien.
0: Ouais, mais n'empêche. C'est juste le concept de dire... Il euh, y a du concept de bien commun. Euh, et juste ça, si tu parles de bien commun, tu parles de société inclusive, parce que le but c'est que si, si tu veux que ce soit accessible à tout le monde, bah tu veux que ce soit accessible à tout le monde. C'est... Donc euh, juste ce concept-là. Moi, ce que j'aime bien dans Drupal, c'est que effectivement, t'as des donc t'as l'association, la Drupal Association au niveau monde en fait, qui gère un peu le truc. Et puis après, t'as des assos locales qui font un peu aussi euh, animer leur communauté dans leur propre langue et tout ça. Mais ne serait-ce que ça, déjà, il euh, y a un gros, gros enjeu sur la traduction. Ouais, tu as des équipes qui traduisent euh, volontairement euh, tous les modules, tout le cœur de Drupal pour que bah, ce soit accessible dans ta langue. Donc déjà, juste ça, c'est de l'accessibilité. Déjà de dire euh, c'est un outil, tu pas besoin de parler anglais ou de parler euh, la langue du moment pour, euh, pour comprendre ce qui se passe dedans. japonais. Par exemple. Dans... C'est dans le
1: cas pour Ruby <rire> Toutes les issues sont en japonais.
0: Ah oui, non, voilà, je connais pas assez bien les kanji pour. Je ne ferai pas de rubis du coup. Non, non, mais par contre. Tu peux euh... faire
1: du rubis sans faire le japonais ah. bah, Si tu veux contribuer, faudra apprendre le japonais. Ah,
0: ah bah. forcément, ça limite un peu. C'est pas rubis, mais c'est rails je... Donc, je... Oh, là oh là là, là mais... je, je te crois sur parole, tu vois, je suis dans la naïveté totale. Non, mais par contre, il euh, y a aussi un gros effort sur. Euh l'accessibilité euh, web aussi c'est-à-dire que tu as des vraies équipes d'accès qui travaillent euh, sur euh, l'accessibilité de, de, de Drupal en tant qu'outil donc que tu, sois, que tu l'utilises euh, dans le back office ou en front euh, les thèmes là qui sont en train d'être développés ils sont tout, tout, tout est accessible testé j'étais euh, j'étais à, à
1: accessibilité web là
0: du coup ouais accessibilité web ouais et euh, en fait pour moi ça c'est hyper important aussi mais j'étais à, en Belgique là pour les Drupal Dev Days à, à Gand et en fait euh, on a eu un speaker qui est, qui est malvoyant et qui est venu avec ses euh, machines qu'il utilise pour nous montrer comment il, il utilise le web Je veux dire, c'est un spécialiste d'accessibilité web qui, qui est concerné par le truc et qui audite régulièrement des outils euh, Drupal de et qui est venu par exemple Et voilà, il y avait de la contribution qui avait lieu en même temps il a été traîné pour tester la nouvelle implémentation de, ouais. de CK Editor, que le soit accessible et il a levé plein de, plein de petits trucs ça, c'est un travail qui est fait en amont, tu vois.
1: La première fois qu'il y a un auditeur euh, d'accessibilité qui passe sur ton, euh, sur ton code, c'est impressionnant. Ah bah...
0: Ouais, moi, c'est des, trucs, des sujets qui me parlent beaucoup et je trouve hyper important. Donc, euh, ça, c'est, c'est de l'inclusivité. Euh, et puis, ben, bah, ouais, ils ont aussi une team euh, diversité et inclusion. Euh, Il ouais. y a euh, des personnes euh, euh, de tout genre, euh, de toute origines euh, qui, qui sont régulièrement élus euh, dans le board de, de la Saumon, etc., euh, nous dans la communauté francophone bah, c'est un peu comme partout il y a moins de femmes hein, c'est sûr euh, moins de personnes de couleur moins de personnes queer enfin tous les groupes sous-représentés euh, dans la communauté de Drupal on n'est pas plus représentés euh, que dans le reste du dev hein, c'est, c'est pas ça mais par contre euh, on fait un effort pour que justement euh, tout le monde se sente à l'aise et que ce soit pas du gatekeeping pourri, des repoussoirs. Non, mais c'est vrai, tu vois, dans, dans le bureau, là. Donc, moi, c'est ma troisième année dans le bureau de l'assaut française. Et, bah, les premières années, voilà, ouais, on était euh, paritaire, moitié-moitié. On avait un peu euh, de la représentation. Et c'est déjà important, en fait. Parce que, en fait, juste le fait que les personnes existent et qu'elles soient visibles, c'est déjà être des rôles modèles, malgré elles, tu vois. <rire> juste, ah! Tiens, on peut avoir une femme trans dans euh, le bureau d'une asso d'open source. Euh, et c'est normal. C'est... c'est normal. Elle est là et c'est sa place parce qu'elle est super balaise en fait. Et c'est elle un, fait plein de trucs pour humour, la communauté. Quoi. Tu vois, c'est ça. Et c'est juste, mais du coup, ah, tiens, en fait, oui, ces personnes existent dans nos espaces. Et euh, pourquoi on les voit jamais? Bah, je sais pas. Ils
1: Arrêtons d'être des connards,
0: peut-être. Voyons. <rire> oui, ils étaient là depuis le début. Puis,
1: euh... Ils étaient là depuis le début. Bon, on
0: les voit pas parce qu'on est trop cons, en fait. <rire> ils veulent pas parler avec nous. <rire> Non, non, mais... ah,
1: c'est bien pour Non, mais c'est ça. C'est... C'est inter... euh, mais du coup, c'est quoi un, un rôle modèle ah c'est... c'est quoi être un rôle modèle aujourd'hui
0: Ça va recouper un peu d'autres trucs que j'ai déjà dit avant. Est-ce que, mais... un...
1: Est-ce que tu, tu penses être un rôle modèle universaliste ou intersectionnel
0: Oh là là, tu, tu cherches la marafe, toi encore. Hein euh, non, euh, moi, je, je, je suis plutôt euh, côté euh, intersectionnalité. Euh, donc, effectivement, je... je constate, et je lis pas mal de trucs d'analyse sociologique, etc., qui vont dans ce sens-là, que effectivement euh, si t'es une femme et que t'es noire, euh, déjà, tu te prends le sexisme, tu te prends le racisme, et en plus, t'as euh, une forme de racisme sexiste particulier qui s'appelle la misogynie noire, qui est en plus, et qu'il n'y euh, a que toi qui y vis, en fait... Et euh, donc ça, c'est, tout ce, je résume très grossièrement, euh, ce que ça veut dire l'intersectionnalité, c'est de, r- de reconnaître que il euh, y a des gens qui sont à l'intersection de plusieurs euh, systèmes de discrimination et qui, du coup, s'en prennent euh, d'autant plus dans la gueule et qu'ils ont euh, bah, ce, une oppression spécifique en fait euh, à leur euh, situation qui se rajoute au reste.
1: Alors du coup, un rôle modèle.
0: Et du coup, un rôle modèle, et ben, en fait. Euh, comme je disais, c'est quelqu'un qui est visible, hein, quelqu'un qui te ressemble. Donc effectivement, euh, quelqu'un qui te ressemble dans la tech quand t'es pas euh, un, un barbu, <rire> un barbu blanc. C'est parce qu'on fait des blagues sur les barbus, mais en fait c'est, malheureusement c'est, c'est un cliché qui, qui, se, qui a sa source dans quelque chose d'assez tangible. Hein. Euh, donc si t'es pas euh, le geek en hoodie euh, avec euh, la barbe, etc. Et euh, voilà, enfin donc t'as un peu moins de représentation. Euh, les gens qui sont mis en avant. Euh, T'as, t'as des modèles un peu Steve Jobs et puis t'as des modèles un peu euh, Stallman et entre les deux euh, c'est un peu euh... oui mais le reste <rire> et donc du coup comme t'as l'impression que ben, les gens comme toi ils arrivent jamais jusqu'au top <rire> je,
1: sais, je, je, je sais que j'ai une barbe mais je, j'espère vraiment que Richard Stallman c'est pas mon idole tu vois. Alors, du, du moins où tu penses pas que mon idole c'est Richard Stallman quoi.
0: <rire> non, je, je sais je sais j'ai vu passer tes tweets <rire> je te surveille <rire> non, non mais voilà en fait le problème c'est que ben, du coup, si t'as personne qui te ressemble, tu, de la même manière que si on t'a toujours dit qu'il faut être super capé en maths pour faire du dev, tu vas même jamais l'envisager. Donc, voilà, du coup, si t'as pas une nana dans des rôles prestigieux, une nana super capée techniquement qui, qui, qui t'impressionne, une nana qui a créé un, un super euh, outil euh, open source euh, que tout le monde utilise tu vois si c'était une femme qui avait écrit Curl, je sais pas tu vois ce genre de d'outil tu vois et en fait euh, bah tu deviens un rôle modèle parce que on peut s'identifier voilà comme là par exemple Barbie vient de sortir un modèle de Barbie avec euh, une prothèse auditive mm-hmm. mais je pense que pour toutes les tous les enfants qui sont sourds enfin c'est waouh ah ouais je suis normale ça existe enfin c'est hyper important
1: en fait le normal c'est une Barbie qui est trop et
0: qu- quand tu vois le, le bac Ouais ben bah ouais, ouais, ça normalise vachement parce que c'est quand même des corps ultra normés, je veux dire, il y a plein de trucs nuls avec les Barbie, attention hein, c'est pas je fais pas la de Barbie mais c'est juste pour dire que du coup, c'est un imaginaire, tu construis ton imaginaire euh, des enfants avec ce genre de jouets donc euh, c'est important. Et même pour les, justement et pour les personnes qui ne sont pas sourdes, eh ben bah, ça normalise aussi le truc que ah oui, il y a des personnes qui sont sourdes au fait, c'est vrai, je me souviens.
1: C'était qui tes rôle modèle ah. <rire> Et je conçois effectivement que bah, si, si les gens qui réussissent sont des barbus, c'est, en étant barbus tu dis je vais réussir. Les autres barbus ont réussi. Ah
0: ouais, ouais. <rire> j'ai essayé les... mais ça pousse pas euh, la barbe, moi. J'ai est-ce juste que... la moustache mais c'est est-ce pas. C'est à gens, euh,
1: est-ce que c'est les femmes avec des cheveux colorés qui t'ont inspiré? <rire>
0: Ah oui, voilà, les féministes à cheveux bleus, au secours. Non, non, euh... non j'y étais pas. <rire> <rire> non, non, mais en fait, non, ça, mais tu, on rentre tu dans l'autre. Dérivé, tu veux, très mais vite, mais attends, on, on rentre sur un autre cliché. Voilà, les femmes dans la tech, c'est des féministes à cheveux bleus énervées. Euh, c'est aussi okay, un là, cliché là, qu'on
1: te faut... renvoie. Ouais, il, il faut que tu expliques pour les gens mais, qui écoutent le podcast, euh... c'est quoi les féministes à cheveux bleus énervés. Bah,
0: ben, en fait, euh, il faut pas être sur Twitter, c'est tout ce que j'ai à dire. <rire> non, non, mais en
1: gros. Le petit oiseau est bleu.
0: Oh, ouais, en fait, euh, t'as un cliché sur les non. féministes aussi, elles ont forcément des cheveux bleus et qu'elles sont aigries parce qu'elles n'arrivent pas à baiser hein, voilà pour le dire euh, vulgairement ce qui est euh, complètement ridicule euh, mais bon c'est, c'est comme ça il j'ai faut quoi,
1: récemment ce qui était un simple
0: ah ouais oh, on va bugué, pas commencer même, à faire de la, de la Attends, terminologie euh... ce qu'il se dit, monsieur <rire> oui oui bah, tu vas vite te faire insulter de chevalier blanc si si tu oses dire que peut-être on pourrait traiter les femmes comme des humains parce que après tout <rire> pourquoi après pas tout. <rire> Il paraît que c'est un peu la même espèce. Ah, la dernière fois qu'on me
1: l'a dit, c'est parce que je disais que c'était pas normal, euh, c'était pas normal qu'il y ait trop de prud'hommes dans la même boîte. Et oh, Damien, de, de faire le les blancs occupe-toi ce qui te regarde. Ok. <rire> oui, bon. Ouais,
0: je passe sur ce sujet parce que je trouve ça un peu ridicule, c'est juste du backlash parce qu'ils sentent bien que leur petite entre-soi est en train de voler en éclats. c'est, c'est un peu ridicule. Mais du coup, pour les rôles modèles, euh, effectivement, ouais, parce que c'est terrible. Hein. Mais on pourrait parler 14h, on va en... <rire> enfin, encore dériver. Mais... Euh... Juste le fait d'exister, d'être visible euh, dans un espace où personne comme toi est visible, ça fait de toi un rôle modèle que tu le veuilles ou non. Moi, euh, bon, on m'a déjà dit, mais t'es un rôle modèle, et j'étais là, what <rire> Mais attends, j'ai rien demandé, et puis en plus je suis personne, enfin, je suis clairement pas une gourou du code, je vais rien t'apprendre. Mais en fait, euh, si, parce que juste le fait d'exister, et d'avoir une voix, et de pas s'excuser d'être là, en fait, euh, c'est, c'est, tu normalises le fait que, bah oui, bah il oui, y a des femmes dans la tech, euh, etc., etc., et tu mets ça sur n'importe quel groupe se représenter, ce sera vrai. Et du coup, il faut juste pas tomber dans l'excès inverse de dire, euh, tu deviens un token, tu sais, c'est le ouais. oh, Regardez, on a une femme, regardez, c'est notre femme, elle est là, regardez, oui, regardez, on en a une. Et, et du coup,
1: comment, hey comment tu fais le, dis- <rire> le distinguo, le discernement, parce que, quand, quand, quand la communauté de Roupal te dit euh, ah trop bien que sois là, faut que tu sois présidente. » Enfin, il faut que tu viennes ouais. dans le bureau et ensuite t'es présent. <rire> que, comment toi, toi euh, de, du point de vue de Marine, tu fais le discernement entre entre ben là je suis en train de m'engager, je suis en train de je suis pas en train de me faire tokeniser quoi. Mmh.
0: Bah en fait je pense que tu sens très vite les intentions derrière. Euh, généralement tu te fais tokeniser plutôt sur du professionnel sur des sur des boîtes qui veulent faire leur com' avec toi ou ouais. des sujets comme ça, euh, même des confs par exemple regardez, on a des femmes et tout. Euh, quand tu sais que tu es invité juste parce que tu es une femme, euh, là déjà, euh, c'est un peu un problème. Quoi. Donc, c'est, c'est, un peu, c'est un peu nul parce que tu te dis, ouais, mais en fait, d'accord, mais euh, j'ai pas envie d'être toujours invité pour parler du fait que je suis une femme. En fait. <rire> parce que je, je fais le même travail que vous. Donc, euh, j'ai des trucs liés à mon travail à partager aussi. Donc, c'est un peu... Je pense que la différence, c'est juste euh, qu'est-ce que toi, tu as envie de faire euh, si euh, tu veux venir parler tech et qu'on te recale toujours en te disant tu veux pas venir parler de la femme qu'est-ce que ça être une femme dans la tech si on te fait des interviews et qu'on te pose toujours cette question t'es là au bout d'un moment mais est-ce que tu poses la question aux hommes enfin bon, lâche-moi <rire> je suis venue pour parler tech euh, voilà après si c'est un combat et, et en fait t'es un peu obligé euh, des fois t'es un peu obligé de dire euh, ouais je vais être obligé d'en parler parce qu'en fait il faut qu'on en parle donc euh, si c'est un combat qui t'anime, c'est pas du tout la même chose non plus, tu vois.
1: Ça devient militant pour euh, certains, C'était de obligé. De, certains de mes invités ne parlent pas de ce sujet-là et c'est, ça devient militant. Ouais. ouais.
0: Ben, je connais des nanas donc là donc euh, dans l'assaut euh, dru- du chasse France, on est euh, mm-hmm. on est des women in c'est tech. Euh, euh, ouais. Aussi. ouais. Enfin, on est partout. <rire> ouais. Mais oui, du coup on se soutient entre entre femmes dans la tech et du coup par exemple, je sais que c'est un débat intéressant qu'on a déjà eu. Euh, où euh, on rigole sur le fait que euh, ta première conf, c'est toujours euh, « Qu'est-ce que c'est qu'être une femme dans la tech ?» bon, C'est mon cas. Hein, euh, la première conf que j'ai donnée à la FUB des Lions <rire> c'était euh, « Je ne connais aucune autre femme qui fait du PHP au secours » et c'était vrai tu vois mais euh, du coup j'ai plus envie de parler de ça parce que j'en ai marre en fait
1: oui, puis, <rire> au bout d'un moment j'ai fait du
0: non puis surtout j'ai fait le tour du sujet quoi <rire> au bout d'un moment tu vois moi je, je suis bien placée pour savoir quelles sont les problématiques c'est bon je vis le truc euh, donc chacun a son tour de s'emparer du sujet mais surtout euh, bah y a, je connais des nanas qui font qui mettent un point d'honneur à ne faire jamais aucune conf aucune interview qui parle de ça parce qu'elles sont là moi en fait je suis développeuse c'est mon travail c'est ma légitimité dans la communauté et donc je viens parler en tant que spécialiste technique j'en ai rien à péter d'être une femme dans la tech en fait le fait de ne pas en parler ça normalise le fait que je suis là pour ma compétence d'ailleurs c'est, c'est deux approches quoi et donc voilà enfin il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse bah, tu ne t'adresses pas au même public et euh, je pense que de la même manière que tu as besoin de gens qui font de la pédagogie bah, tu as besoin aussi de gens qui sont radicaux et qui vont euh, faire bouger les lignes de manière plus, plus frontale et t'as besoin des deux parce que ça ne reste pas au même public, en fait.
1: Bon, du coup, dans tes rôles modèles, c'est, c'est les gens normaux Mais bien sûr. Ou juste s'ils sont là, quoi.
0: Mais d'ailleurs, c'est une super pression. Là, je parle parce que de, moi, ce que je connais, mais d'être une femme dans la tech, c'est toujours... Euh, tu représentes les femmes dans la tech. Donc, si tu es nul, par exemple... J'ai déjà vu, ah ouais, mais elle, elle est nulle, les femmes, elles savent pas coder. C'est pas aussi mais combien de mecs euh, médiocres t'as croisé dans ta carrière de dev oui. Plein Mais tu te dis pas, tous les mecs savent pas coder. Parce qu'en fait, comme c'est la majorité, euh, c'est les mecs, bah voilà. Et donc Du coup, ça veut dire que t'as pas le droit à l'erreur. Il y a beaucoup de femmes qui sont hyper stressées constamment, parce que du coup, elles savent que tout est scruté et qu'elles représentent plus qu'elles-mêmes. Parce que, elle représente un groupe entier, et c'est déjà ce que d- te diront n'importe quelle aussi, personne, par exemple, des personnes noires, qui vont dire, voilà, mais, s'il y a une personne noire qui se comporte mal, on te dit, ah oui, ou, par exemple, les musulmans, ouais. ah, vous vous dites solidariser, des terroristes, machin, et dis, ah, mais quel rapport, putain, c'est pas les mêmes c'est un autre humain, en fait. Et du coup, si on devait faire ça pour tout, euh, ce serait ridicule. Mais, euh, dès que t'es un groupe euh, sous-représenté, dans un, dans un, peu importe le contexte, on attend de toi que tu représentes l'intégralité de ton groupe, alors que toi, t'as pas demandé à être là, en fait. Tu veux juste vivre ta petite carrière, avoir le droit des fois d'être nulle, avoir le droit d'être débutante euh, et, et aussi avoir le droit de juste pas être euh, la méga gourou. Technicienne de la mort qui tue, qui va être influenceuse sur, sur les nouvelles technos. Non, t'as le droit juste de vouloir faire ton taf en fait. C'est comme que t'es en train tout le dire monde. que
1: tu fais pas des projets perso le week-end et le sort
0: Ah là là Mon dieu, ne me lance pas sur le sujet de la passion dans nos métiers. Non, euh, ouais, euh, ça fait environ deux ans que j'ai un nom de domaine et que j'essaye de construire mon blog, tu vois. Et donc, euh, comme j'ai la flemme de le coder, euh, ça avance pas trop trop. Mais là, ça y est, mais, j'ai un mais truc. Mais un WordPress euh, Oui, bien sûr, un WordPress, tout à fait. Ouais. Mm-hmm. Oui. <rire> on rigole on rigole mais j'en maintiens pour d'autres personnes ça fait très bien le café si tu l'utilises c'est pour pour ce pourquoi il est bon
1: Mais mais mais
0: mais. C'est, on fait souvent ce guéguerre, c'est comme Vime et Nano, euh, WordPress et Drupal, bah, ça dépend de ton usage en fait, j'en ai rien à péter. Toi, si tu me fais faire du Drupal sur un projet où ça n'a pas lieu d'être, c'est ridicule. Là par exemple, le projet sur lequel je bosse, à la base ça avait été pensé pour être un Drupal et on s'est dit mais en fait par rapport à vos besoins, ça n'a aucun sens, on va faire du Symfony et on fait du Symfony. Tu vois je m'en fous, c'est pas parce que j'aime bien la communauté en Drupal, Drupal que... pour toi, du coup. Bah, des gros sites déjà plus complexes. Si tu as besoin de grosses gestions de permissions, de, euh, de pouvoir t- créer plein de types de contenu, des visites. De... Des, des affichages un peu avancés pouvoir faire des trucs un peu costauds, ouais ou même pour le SEO il y a pas mal de trucs déjà inclus c'est dans un Drupal CMS avant tout quoi. ouais c'est un en fait alors pareil c'est un débat ça peut être considéré comme un CMS ou un CMF donc framework Content mm-hmm. Management Framework ça dépend comment tu l'utilises mais euh, oui en gros ça reste le but c'est de faire du contenu si tu fais pas du, du contenu et de la gestion de contenu avec plein de rôles différents plein de gens dans ton back office est-ce que t'as vraiment besoin de Drupal la question se pose tu vois mais tu peux, tu peux très bien faire du blog, tu peux faire... Voilà, la démo qui est installée de base dans les profils tu peux tester de Drupal, c'est Umami, c'est euh, les, un site de magazine de cuisine, tu vois, de recette de cuisine. Voilà. Moi, les projets sur lesquels j'ai bossé, c'est euh, des sites euh, associatifs, euh, par exemple, euh, les banques alimentaires, euh, les, la SNSM, les sauveteurs en mer, euh, des gros sites comme ça qui ont des, des besoins, par exemple, d'usinacite. Donc, tu as un site institutionnel, mmh. et puis après, tu as un site par branche, euh, parce que par exemple, les banques alimentaires, ils ont des banques alimentaires dans toutes les régions, etc. Donc, ils ont chacun leur mini-site. Mmh. Donc, pour les usines à sites, c'est super intéressant. Euh, voilà, c'est des gros sites comme ça, ou alors des sites gouvernementaux. Euh, sur, euh, sur, tu as beaucoup de sites euh, du gouvernement français qui sont sur du Drupal, tu as des sites canadiens, américains qui sont beaucoup sur du Drupal. Euh, ça s'y prête bien, et voilà. Bah, c'est, comme d'habitude, ouais. c'est un outil, quoi. Si, si c'est le bon outil pour ton besoin, faut y aller. Sinon, ça sert à rien. Je vais pas faire du Drupal parce que, parce que c'est moi la présidente de l'assaut. On s'en fout, quoi. Tu vois, ça juste, ça veut rien dire.
1: J'avais oublié, en fait. En <rire> fait.
0: <rire> ouais. Bah, en fait, ils m'ont eu, tu vois. Ils m'ont dit, ah, vas-y et tout. Et, et je leur avais dit, ouais, mais en fait, j'ai pas le temps. Là, on verra dans deux ans. Putain, deux ans après. <rire> je suis vraiment présidente de l'assaut. Ah. Alors,
1: ça, c'est quoi une présidente de l'assaut Drupal?
0: Ben, bah, comme n'importe qui qui est dans l'associatif, euh, tu fais beaucoup de trucs ingrats qui se voient pas, et puis euh, et puis voilà, tu, tu représentes les trucs, euh, si jamais euh, tu dépenses les sous n'importe comment, ben, bah, ils peuvent porter plainte, et puis voilà, c'est super Non, non, mais bah en fait, on est une petite assaut, en fait, c'est ça qu'il faut voir, hein. euh, on est... Euh...
1: Vous n'avez pas de salariés tu risques pas de.
0: non. On n'est pas la FUP, non, c'est sûr. Euh, j'aime beaucoup la FUP. Ils font plein de trucs trop bien. Ça m'inspire euh, carrément. Mais on est très, très loin. Tu vois, la FUP, ils disaient ce matin, ils sont environ 600 membres. Nous, on est environ euh, 33 membres, <rire> dont, dont des entreprises. Et c'est vrai qu'avec le Covid, on ne fait pas trop d'événements. Euh, on n'est pas en capacité d'organiser un événement annuel, etc. Donc, euh, c'est. Voilà. C'est beaucoup plus petit, mais, euh, mais par contre, notre Slack est hyper actif. Il y a plein de gens qui posent des questions, d'autres gens qui répondent, c'est, c'est cool. Quoi. Donc,
1: euh, il y a plus que 33 membres sur le Slack.
0: Ouais, on est. Euh, je pense qu'on a, on est dans les 800 inscrits. Après, il n'y a pas tout le monde qui se connecte tout le temps, mais tu as une bonne centaine de personnes qui est là très régulièrement. Mmh. Ouais. Donc, ouais, non, une communauté active. Après, tu n'as pas besoin d'être membre. Encore une fois, l'assaut, elle est là pour. Euh, Aider, faciliter, organiser un peu des meet-up, des événements, et puis euh, aider les gens. Tu sais, par exemple, quand il euh, y avait des meet-up en personne, t'as la responsabilité civile de l'assaut, des trucs comme ça. Enfin, tu vois, c'est. On est là pour faciliter, mais t'as pas besoin d'être membre de l'assaut pour faire des événements de Drupal. Enfin, genre, on est personne, quoi. On est là pour aider. On n'est pas. C'est pas la, la police, t'es obligé de passer par nous. Donc, il y a plein de gens qui font leur trucs aussi, qui n'ont pas besoin d'être membres payants. C'est juste pour soutenir, comme d'habitude, hein. dans l'associatif, c'est. C'est. On est, on est dans de l'open source, on s'en fout que les gens payent en fait, c'est pas le but. C'est juste pour aider à faire fonctionner le truc,
1: tu vois. Qu'est-ce qui a changé en 6 ans de, de ta vie dans la tech Waouh Bah, on moult En que le du soit passé en non-liste.
0: <rire> ouais, c'est vrai, gros changement. Euh, qu'est-ce qui a changé ben, Déjà, euh, j'ai des gens qui me suivent sur Twitter, je sais pas pourquoi, et puis il y a des, des mecs qui m'invitent on à parler à des maintenant. podcasts, euh, je sais pas, 800 quelque chose <rire>
1: Félicitations.
0: Ouais, je sais pas pourquoi vous êtes là, mais merci, c'est gentil. Je tweete rien en on est, plus. On est là que pour la bio. Ouais, euh, je pense. Euh, je pense. Non, non. <rire> Ma bio est parfaite, je suis désolée.
1: Ouais, non, mais elle est parfaite. Non, non, mais. Mois, c'est
0: parfait. Bah ouais, c'est ça, je, je me retrouve visible dans la tech alors que, encore une fois, je suis euh, une dev extrêmement lambda. Hein. C'est pas moi qui vais être prescriptrice de trucs de tech super avancés, clairement pas. En plus, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie d'être. Euh, une bourrine du code c'est en fait c'est juste pas ma personnalité je suis quelqu'un qui s'intéresse à plein de trucs donc du coup
1: tu as envie de faire quoi comme carrière
0: ah euh... je pense que je suis bien dans un plus petit contexte je pense que les grands comptes c'est très intéressant techniquement et j'apprends mais alors plein de trucs je suis pas sûr que j'ai envie de faire ça toute ma vie je préfère les projets que je faisais au début dans ma petite boîte où on faisait que de l'associatif ou du public euh, les projets derrière, il y a des valeurs et du sens qui te parlent. Du coup, c'est... tu codes aussi, mais tu sais pourquoi tu codes. Enfin, c'est important pour moi pourquoi on fait les choses, tu vois. Je bosserai jamais sur un site euh, de, d'armement ou des trucs comme ça, c'est juste euh, non. <rire> Je, non. <rire> Je te filerai pas ma compétence pour ce genre de, de trucs, quoi. Donc, ouais, j'ai envie de retourner sur des projets un peu avec euh, plus de valeur euh, un peu plus militant <rire> Ouais, non, mais tu vois, c'est, après, c'est pas. Je sais pas, une question juste d'entreprise. Il peut y avoir aussi des entreprises où ce qu'ils font pas ça actuellement et qui, via leur travail RSE, commencent à se poser un peu des questions de leur positionnement, de qu'est-ce qu'ils font dans, dans l'écosystème, qu'est-ce qu'ils apportent. Donc, je pense que tu peux avoir des gros projets, même sur des, des trucs éthiques, mais c'est juste que, on va pas se mentir, ceux qui ont la thune pour faire des gros projets, c'est rarement les associations, ou, ou les trucs, à, les ONG, les trucs comme ça. Bon, voilà. Donc euh, ouais, c'est sûr que si tu veux faire des trucs techniquement intéressants, euh, super pointus, tu vas plus aller sur des sites euh, de banque ou je
1: sais pas trop quoi, des trucs comme ça. Ouais, ouais, je... la, prochaine, la prochaine étape dans ta carrière, c'est pas devenir tech lead ou lead dev alors
0: euh, pourquoi pas, mais euh, si ça m'intéresse, j'aime bien euh, organiser des trucs et tout. Euh, c'est des... J'ai une sensibilité à ça, et même euh, dans les équipes et tout ça. Euh, pour l'instant, je m'en sens pas capable je pense que j'ai pas assez de recul technique je pense que c'est un poste où c'est important d'avoir quand même une vision globale tu sais, de... quand tu fais des choix techniques des orientations, tu sais pourquoi tu les fais j'en, je pense que j'en suis pas là mm-hmm. euh, tellement de choses à savoir mais j'ai l'impression que je sais rien du tout bon, déjà ça, bon, normal mais euh, ouais, j'ai pas envie de prendre ce genre de responsabilité je m'en sens pas les épaules pour l'instant donc euh, ça me va pour l'instant d'être en apprentissage moi-même sur mon craft en fait, et, et plus tard, on verra
1: Oh, ça, ça a du sens. <rire> <rire> c'est le, les speakers, qui, les partenaires qui commencent à prendre la parole.
0: Il va falloir qu'on aille manger, c'est terrible.
1: Qu'est-ce que tu voudrais changer, Mariti
0: Haha plus d'inclusivité. Non, mais sérieusement, euh, moi, les trucs qui me bottent bien, par exemple, c'est euh, la qualité. Tu, tu web. tu peux répondre
1: aussi euh, plus de types en PHP, non
0: Ouais, mais bah, plus de types en PHP, c'est déjà là, c'est bon. T'as, t'as vu la conf sur 8.1, là c'est vrai. J'ai rien compris. Oh non, c'est vrai
1: Bah ouais. Attends, il, il, il En fait, j'ai, j'ai raté le début, je suis arrivé, ils disaient warm.
0: Ah oui, non, mais là, forcément. Euh... Non non c'était super intéressant mais en vrai euh, clairement moi j'aime bien l'évolution de PHP en ce moment je trouve que c'est super intéressant en plus bah là en niveau qualité de code j'apprends plein de trucs oui oui non mais t'inquiète je reviens donc moi ce que je veux dans la tech, c'est pas plus de tech. Je m'en fous de la tech. La tech, elle évolue de toute façon, qu'on le veuille ou non, et euh, on peut participer au changement dans un sens ou dans l'autre. Mais franchement, moi, c'est pas ma bataille. <rire> je m'en fous ah, que les bataille. annotations, elles soient avec des dièses ou des arrobas ou machin, les attributs, machin. Ça, vraiment, j'en ai rien à se tu vois. Euh, ils choisissent les gens qui s'y connaissent et que ça intéresse et après quand c'est dans le langage moi je l'utiliserai tu vois je m'en fous par contre euh, sur comment on fait la tech pourquoi etc ça ça m'intéresse vachement plus euh, j'aimerais que tout le monde soit certifié HopQuest, euh, euh, qui connaissent un peu la qualité web j'aimerais que tout le monde travaille avec le reste de la team euh, dès les maquettes que le design comprenne les contraintes par exemple surtout spécifiquement si tu travailles avec des outils comme Drupal il y a des contraintes et que du coup si les personnes qui font les maquettes les connaissent dès le début euh, bah du coup t'as des maquettes qui sont implémentables beaucoup plus facilement Euh, enfin que les bacs parlent avec les frontes enfin tu vois un monde où on connaîtrait un peu les métiers les uns des autres et on s'intéresserait à ce qu'ils font et on serait pas là genre oh, c'est l'HTML c'est pas un langage de programmation <rire> bah ben ouais ouais mais t'as, t'as très très peu de devs PHP qui sont capables de te pondre un HTML sémantique de qualité donc euh, rigolons rigolons mais ça ouais. du
1: HTML, il faudrait qu'ils voient le VHDL
0: non mais c'est surtout qu'on s'en fout que ce soit un vrai langage de programmation en attendant c'est le langage que tu dois connaître parce que ton navigateur il connaît que ça donc euh, si t'es pas foutu de faire autre chose que des divs, euh, bah laisse faire les experts. Hein, et des gens qui se connaissent vraiment HTML, CSS, il n'y en a pas tant que ça.
1: On est en train de rentrer dans la lasagne.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Mais non mais t- franchement, si on pouvait déjà plus, vraiment plus d'inclusivité, plus de communication dans les différents corps de métier... De l'empathie et c- et c- Ouais, bah...
1: Et j'ai ça. l'impression que tu me parles beaucoup de gens qui se comprennent les uns les autres. Euh...
0: Bah ouais, mais la communication, c'est le nerf de la guerre, enfin... Hein,
1: à tous les niveaux. J'ai hein. l'impression que si Drive, c'est aussi le fait qu'il y ait des humains qui utilisent le logiciel. Bah évidemment,
0: moi ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fin, les personnes qui utilisent le truc, ils soient contentes. Par exemple, dans Drupal, je m'en fous de faire du code super pointu. La plupart des projets où j'ai bossé, c'était, ah, je vais coder un truc pour que dans l'interface, ils aient une jolie case à, case à cocher qui peuvent faire facilement les utilisateurs finaux pour que ça fasse ce qu'ils veulent, etc. Et je leur simplifie la vie, en fait. Et quand je vois que le truc est trop compliqué, je fais, mais attends, si on fait comme ça, euh, pour l'utilisateur, il n'a plus qu'un huit étapes, euh, c'est vachement plus Enfin Tu vois, ça, ça m'anime. Si, si ton site, il est super euh, calé techniquement, mais qu'à la fin, personne n'a envie de s'en servir, ou, pff, je vois pas l'intérêt, tu vois. Euh... Donc, oui, et j'ai envie que. Euh...
1: C'est pour ça que tu fais pas le blog. Hein.
0: <rire> ouais, non, il faudrait que j'ai des trucs intéressants à raconter. Euh... Non, mais en vrai, euh,
1: tant que tu l'as pas fait, tu sais pas.
0: Non, mais si, là, là il, il fonctionne. Il fait un petit euh, site statique euh, de toute beauté. Maintenant, il faut que je l'alimente. <rire> Tain, il va y avoir plein de gens qui vont aller se chercher un... mon nom de domaine, il n'y aura rien dessus, ça va être là.
1: Tu vas pouvoir faire un billet euh, pour le podcast.
0: C'est ça, Dire, j'ai été invité un truc
1: incroyable. C'est comme les, les universitaires, ils font ça, euh, ils font juste la liste de, de tous les trucs qu'ils font.
0: Ah ouais, ouais. j'ai prévu une page comme ça. <rire> juste pour me rappeler à moi-même que ah ouais, tu fais des trucs en fait, ça ouais. va, t'es pas si mauvaise. T'sais, c'est le syndrome de l'imposteur, de temps en temps, tu relis, tu fais Ouais, non, si en fait, ça va. <rire> et ouais du coup clairement euh, que le truc soit accessible ouais. parce qu'on est quand même 25% de la population euh, qui a un handicap d'une forme ou d'une autre euh, moi j'ai pas envie de dire à un quart des personnes non mais toi en fait tu rentres pas <rire> enfin je vois pas l'intérêt donc euh, voilà
1: et c'est un sujet tu vois typiquement euh, je, fais, je fais le crochet mais ce podcast je vais en chier à le rendre accessible
0: ah bah bon courage ouais mais pff. Mais en plus, je suis mauvaise élève moi-même, parce que par exemple, euh, la conf sur le syndrome de l'imposteur au forum BHP, elle est en vidéo sur YouTube, et on a la possibilité de retranscrire le texte pour mettre les sous-titres, etc. Et j'ai pas encore eu le temps de le faire. Et c'est hyper important, il faut que je le fasse. Ouais, ouais, bah mais bon, c'est hyper important en fait. Enfin, voilà.
1: C'est deux à à huit fois le temps de ma vidéo. Bah ouais.
0: Ouais, mais c'est bien pour ça que je l'ai pas encore fait. Non, mais par contre, c'est vraiment important, et je pense que c'est juste le fait que. La FUP ils pense et te le disent. Déjà, tu vois, c'est tellement important. Les gens qui n'y penseraient même pas, ils ne savent même pas quelles sont les contraintes. Donc si on était tous un peu, euh, tous et toutes sensibilisés à les, et, enfin, aux contraintes des autres, ça serait vachement mieux pour euh, designer des trucs accessibles. Quoi. Donc voilà.
1: Il a dit quelque chose qui m'a donné
0: Ah, tu, tu devras écouter le replay. <rire>
1: J'ai compris qu'ils voulaient des bons développeurs. C'est quoi un bon développeur, Marine
0: Oh là 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 là, cette transition de qualité.
1: Ah bah, euh... c'est... Merci JB pour la transition. Là.
0: Ben, f... je sais pas. Ça revient à ce que je t'ai dit au début.
1: Mais déjà un bon développeur c'est un homme du coup.
0: Bah ouais. Un barbu avec un t-shirt de geek. Non non bah ouais. Bah je sais pas. C'est quelqu'un qui s'intéresse un minimum à ce qu'il ce qui ce qui développe et pourquoi. Mais en plus. Enfin. Comme je te le dis, ça dépend tellement du contexte. Tu vois, dans, pour moi, c'est quelqu'un qui arrive à communiquer et à, et à progresser un peu. T'as pas, t'as pas besoin. En fait, je vais te donner un exemple con. Euh, t'as des gens, c'est des, des, des bourrins du code, c'est incroyable, tout ce qu'ils savent et tout. Par contre, bosser avec eux, c'est une plaie. Euh, et puis t'as des gens qui sont pas forcément meilleurs que toi, ou pas, même parfois plus juniors que toi, etc mais euh, quand t'es en galère sur le projet ils vont passer du temps avec toi ils vont... on va débugger ensemble, ils vont faire canard en plastique euh, et on va galérer à plusieurs des fois on va trouver les sujets on se dira ah, punaise on est vraiment mais vraiment trop con. c'était donc ça et, euh, et c'était un truc à la con et on aurait dû le savoir parce que depuis le temps qu'on fait ça on devrait savoir ces trucs là et, et ben tu préfères bosser avec la deuxième catégorie de personnes en fait parce que du coup euh, ils te font, okay. on te prend pas de haut et euh, t'as renforcé un peu tes liens et à la fin tout le monde a appris quelque chose tu vois donc voilà, je pense que c'est juste quelqu'un qui a envie de bosser en équipe et pas d'être euh, la rockstar gourou euh, super cador euh, du cul où en fait on n'en a rien à péter de que tu saches tout ça parce que si t'es pas capable de le transmettre bah, enfin bosse tout seul en fait.
1: Faut qu'on prenne, euh, on va assembler tout ce qu'on a dit jusqu'à présent et en faire euh, du coup une, nasagne, ah, une oui. lasagne une <rire> lasagne du bonheur euh, pour les devs dans la vie. Ouais,
0: j'avoue. Qu'est-ce que,
1: qu'est-ce que tu veux mettre en premier dans le plat à lasagne
0: Ah un bon contexte. Un bon contexte? Ouais, une boîte qui te respecte, déjà, qui t'exploite pas, qui te, qui te paye raisonnablement, qui te demande pas de faire des charrettes tous les soirs. Enfin, tu vois, en fait, on est dans un milieu où on a le pouvoir en ce moment. Si tu veux changer de boîte, en tant que dev, ça recrute à fond. Hein. été harcelé, donc euh, ah, mais... ça, ça force un peu les boîtes à tirer vers le haut les conditions de travail. Mais il faut pas oublier que la plupart des gens sont dans des secteurs où euh, ils se font euh, cracher à la gueule constamment. Donc nous, on est ultra privilégiés. Donc clairement, euh, le bonheur dans l'IT ça passe aussi par... Euh, puisqu'on a ces bonnes boîtes, autant aller directement là-bas. On va pas se faire chier avec des boîtes qui, qui s'en foutent de nous parce que on est dans un contexte où on peut se permettre d'aller vers les bonnes boîtes Donc... Euh, voilà, quelqu'un qui ne va pas te discriminer, tout ça, c'est, c'est toujours plus sympa pour commencer. Et euh, une petite euh, une, une couche de béchamel de type euh, formation, euh, conférence, euh, voilà, euh, amélioration continue. Donc euh, un contexte où voilà, on te tire vers le haut où tu pas juste là pour pisser du code, où on va t'impliquer dans les décisions, euh, les, les choix d'architecture. De euh... de ouais, mais même juste au-delà de ça, juste euh, de la montée en compétence, tu vois, juste si on reste bêtement technique, de dire, euh, ben, t'es là, on va faire un bout de chemin ensemble, euh, on va essayer de te donner le cadre pour que tu donnes le meilleur de toi-même. Et donc t'as besoin de quoi comme cadre Ok, t'as besoin de plus d'autonomie, t'as besoin de plus de cadre justement. Tu as quelqu'un qui s'adapte à toi aussi. T'as besoin de travailler en remote parce que t'es, t'as un handicap, que c'est plus confortable, ou t'es sur le spectre autistique, t'as besoin de calme. Voilà. Ou alors t'as besoin d'être au bureau tous les jours, de voir du monde. Enfin, tu vois, juste qui prennent en compte le fait que bah ben, en fait c'est pas c'est pas une taille pour tout le monde. Tu vois, c'est ce qui marche très bien pour une personne va être l'enfer pour l'autre il euh, y en a qui adorent l'open space euh, et tu peux te dire que moi je, p- je s'il y a du bruit ça, ça va être compliqué quoi euh, mais enfin ça dépend des personnes en as la qui lasagne, ont du coup, on ouais. met, euh,
1: un endroit calme pour travailler
0: mais non ça dépend des personnes vois, c'est, dépend. C'est,
1: là c'est la lasagne de Marine Gandhi.
0: ouais c'est ça c'est, c'est ma lasagne attention recette euh, personnelle mais je l'open source avec plaisir <rire> non non mais ouais en gros euh... Juste euh, des conditions de travail qui soient adaptées à, à chaque personne dans ses besoins individuels et pas juste en mode Ah ouais, mais tu comprends, le télétravail, c'est compliqué, euh, voilà, ça casse le lien social. Non, il y a des gens pour qui c'est un impératif euh, physique euh, incompressible, et ils peuvent pas travailler autrement, donc euh, on s'adapte. Voilà. Et on tire les gens vers le haut.
1: On tire les gens vers le haut Bah ouais. Non, là, on a mis une première couche dans la lasagne. Ouais, ça fait déjà deux couches là. Ouais, deux couches. <rire> Donc du contexte, on tire les gens vers le haut, euh, un endroit calme pour travailler.
0: Bah ça fait partie du, du contexte ah, de travail confortable.
1: C'est le minimum, oui, ouais, c'est ça, le, le travail confortable. Est-ce que le travail confortable, c'est, un, c'est avoir les bons outils pour travailler Ah bah oui évidemment. Euh, je veux dire, si euh,
0: <rire> si t'as l'habitude de bosser avec euh, du Linux et qu'on te dit euh, non, tu vas devoir travailler sur Windows. Euh, c'est sûr que ça va être
1: compliqué. Ouais, mais il y a WSL maintenant.
0: Ouais, mais c'est, c'est quand même non, pas non, la même chose. Je, je <rire> On pas, est d'accord. Ouais. Pas, je, non, c'était... mais c'est vrai que ça, ça va vers le bon sens. Hein. Bravo, Windows. Hein. Vous faites beaucoup d'efforts. On est très fiers de vous. Là, 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 voilà le cookie. Mais, <rire> euh, mais, mais honnêtement, euh, voilà, ça, c'est sûr mais. que ça, c'est idéal si tu peux choisir ton OS, ton, ton IDE, ton matos. Enfin, voilà. Donc. Euh... Mais après, des fois, tu peux pas. Il y a des contraintes aussi, euh, sécurité, IT, blablabla. Moi, par exemple, là, je bosse sur Mac. c'est pas mon premier choix. Euh, je m'y suis faite, ça va, c'est pas la mort. Mais c'est sûr que si j'avais le choix, je préférerais être sur mon bon vieux ou <rire> où j'ai mes petits repères et tout ça. Bon, c'est comme ça. Euh, mais c'est sûr, ça fait partie du truc. ouais euh, Si tu as besoin euh, de faire des calls en vidéo tout le temps parce que tu en un full remote comme moi, ben ouais, tu as besoin d'un, d'un bon écran, tu as besoin euh, d'un bon casque, etc. Et... Euh... Si ta boîte, elle ne fournit pas ça, tu te dis « ouais, c'est chaud quand même
1: ». Euh, est-ce qu'il faut des safe space dans les boîtes
0: bah, Ça me paraît un peu évident, mais après, il faut définir ce que c'est qu'un safe space. Quoi. Si, euh, par exemple, il n'y a pas de RH dans ta boîte, euh, fuis. <rire> c'est un peu compliqué. Est-ce
1: qu'il faut des maintenant.
0: Ah, idéalement, ouais. <rire> idéalement, ouais. Ah bah ouais, c'est parce que tu as les CSE, mais c'est pas forcément... Euh... Déjà, c'est des membres de la boîte, Est-ce donc tu pas forcément confiance. de <rire> oh ben alors là, j'ai pas assez d'expérience là-dessus, mais non, mais c'est sûr que tout ce qui peut t'aider, en fait. En fait, idéalement, tu serais dans un contexte où tu peux être vulnérable. C'est-à-dire, tu peux aller voir ton ou ta manager et dire Ouais, ben en fait, là, tu vois, ce que tu as dit, ça m'a chamboulé. J'ai passé l'après-midi à me remettre en question et du coup, je n'ai pas avancé comme je voulais parce qu'en fait, je l'ai vécu de manière violente, tu vois. Juste ça. Ou dire tu sais moi euh, j'ai vécu tel ou tel truc dans ma vie et euh, si tu lèves le ton quand t'es pas content, euh, ça va être hyper violent pour moi et faut pas faut pas me parler comme ça, tu vois. Mais ça pour être vulnérable avec euh, quelqu'un euh, qui est en position euh, de management ou dire de hiérarchie avec toi, il bah, faut que la personne en face elle te donne des signaux que ça va être reçu, ça va être pris en compte, tu pas en danger. Donc, ouais, du coup, on va appeler ça une safe space. Mais c'est sûr que si, par exemple, t'es une femme que t'entends, euh, je sais pas, les managers, les 2 qui font des blagues graveleuses toute la journée, et tu dis, mais bah, le jour où, par exemple, un d'eux me fait des remarques déplacées, ou si je me fais coincer dans l'ascenseur, là, 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 à qui je vais aller en parler, du coup, puisqu'ils se comportent comme ça, ils rigolent entre eux, tu, tu sais déjà que tu peux pas faire confiance à toutes ces personnes qui rigolent avec. Donc, c'est hyper important, même si t'es avec tes potes, même si, mais moi, je fais des blagues affreuses, tu te rends pas compte les blagues affreuses que je fais, mais avec les gens qui savent que je ne le pense pas, et en petit comité, et en privé, et pas au boulot. Et du coup, l'image que ça renvoie aux gens de l'extérieur, c'est que, ben, on peut pas te faire confiance, et que le jour où il se passe un truc grave pour toi, ils seront pas là. Euh, donc euh, ouais ça 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 fait partie d'une safe space euh, je sais pas si c'est le terme tu vois parce que ça fait ça hérisse un peu les gens quand on utilise ces mots là mais ça recouvre une réalité très tangible c'est que si demain il euh, y a un de tes collègues qui te casse la gueule euh, à qui tu peux aller parler euh, et que tu sais qu'on va pas te dire oh, bah tant pis pour toi quoi voilà. <rire> non mais non, non, j'ai c'est, des c'est des trucs un peu à la con, voilà, si t'arrives sur le Slack et que euh, bah il y a des emojis chelous ou il y a des conversations euh, un peu bizarres et tout ça ou de harcèlement ciblé. Ouais, voilà, bah tu vois, mais tous ces trucs qu'on voit passer, c'est tu tu le vis au quotidien dans ta boîte. Donc c'est important de c'est tout de suite euh, des red flags. Moi en entretien, je te demande toujours euh, combien il y a de femmes dans l'équipe. non mais c'est con en fait, on mais On aurait pu
1: te faire faire l'anti-lasagne.
0: Ouais. <rire> oui, c'est bah, c'est j'ai passé la trentaine depuis un petit moment donc maintenant je sais ce que je ne veux pas encore plus que ce que je veux tu sais <rire> non non mais ouais enfin clairement euh, il faut il faut des safe space euh, peu importe ce qu'on met derrière il faut que pouvoir savoir que s'il se passe quelque chose de pas normal euh, ta boîte dira oui c'est pas normal oui on va faire quelque chose et on va pas te laisser dans situation de merde en fait voilà donc, il faut former vos managers. Ce <rire> n'est pas parce que Jean-Louis a 15 ans d'expérience de dev et que vous l'avez mis, manager d'une équipe, parce que c'est le seul parcours d'évolution que vous avez trouvé pour vos techos. Euh, ça ne veut pas faire de l'urbe bon manager il faut, il faut payer des formations externes à vos
1: managers. Voilà, bisous. <rire> <rire> est-ce que tu veux une dernière tribune ou Est-ce, que, est-ce, est-ce, qu'il, manque, euh, est-ce qu'il manque un fromage pour ouais, terminer un... cette laser Ah mais... bah attends,
0: il manque toujours du fromage. Il toujours <rire> du fromage. <rire> Enfin, tu parlais de Savoyard, je rappelle, attention T'as
1: essayé le Welsh à Lille
0: On a <rire> mangé un Welsh végétarien délicieux hier soir. Merci à l'affût pour les recommandations. Yeah. <rire> C'était trop bien. Euh, ouais, ben, un petit peu de la possibilité de, de t'investir. Tu sais, euh, qu'on, si tu as des idées pour améliorer les choses, on, on, te, on te dit pas « non, c'est pas ton rôle ». Parce que c'est pas toi qui a telle position. On te dit, ah ouais, tu as des idées, vas-y, je te mets en contact, machin qui s'en occupe et ah ouais, tu veux améliorer ça et tout. Parce que, en fait, si tu peux pas t'investir dans ta boîte et dans ton métier et dans l'amélioration continue, si tu te dis, tiens, j'ai envie de rajouter un outil sur la pipeline, comme ça, on a plus besoin de se faire chier avec les dépendances, machin, et qu'on te dit, ouais, non, c'est pas toi de faire ça, ou ouais, ouais, et puis il se passe jamais rien, bah, t'es démotivé et tu vas plus t'investir. Et en fait, au bout d'un moment, en fait, quelqu'un qui, qui en a rien à faire de, de ce qu'il fait, euh, bah, c'est ton pire cauchemar euh, dans ta boîte hein. et, euh, et donc du coup faut pas péter euh, l'enthousiasme des gens et même si ça te remet en cause même si ça te challenge tes valeurs même si c'est difficile euh, laissez les gens s'exprimer quoi peu importe euh, tu as des c'est hein, pas des devs qui ont des sensibilités euh, euh, managériales ou quoi bah creuse le truc ça va t'aider euh, tu vois juste euh, voilà laissez les gens euh, S'investir dans vos boîtes, s'ils ont envie de prendre des parts, s'ils ont envie de, de s'investir dans le RSE, et coup, il ne pas, faut pas cloisonner les trucs. Ouais, c'est, ça, c'est, je, c'est vraiment le moment où je me suis le plus épanoui euh, dans mon boulot, c'est quand j'ai pu euh, creuser des intérêts annexes et pas être obligé de rester dans de la tech tech tech, tu vois, et de pouvoir dire ouais, mais ça m'intéresse de mettre euh, ce projet en place et tout ça euh, en Est-ce interne. C'est des
1: mad skills. Ça te parle les mad skills dans RH la, la euh, Non. C'est, en fait, c'est justement tu vois, les, les, ces compétences qui n'ont rien à voir avec ton job. Ah oui, d'accord, ok. Euh, mais en fait, quand tu peux les utiliser dans le cadre de ton travail, tu es content
0: Carrément. Ben, ouais, moi par exemple, j'adore organiser des trucs. Euh, dans ma première boîte où j'étais donc du coup euh, dans les bureaux, parce que là, je bosse en full remote maintenant, donc c'est un peu plus compliqué, mais euh, j'avais euh, aidé à organiser euh, le fait que chaque personne reçoive une petite carte de la boîte pour son anniversaire. C'est, c'est con hein. mais c'est débile euh, juste euh, le tri euh, des déchets enfin euh, tu sais des trucs pour la vie du bureau euh, organiser un, un super rébus pour une chasse aux œufs pour euh, Pâques pour bah ouais mais tout le monde est trop content de trouver son petit kinder tu vois au bureau c'est con hein. mais tout le monde s'est bien marré euh, faire des crêpes pour la chandeleur. Ouais. je suis arrivé avec mes 2 mes litres de pâte à crêpes dans des, dans des bouteilles et puis euh, et puis la machine et on faisait les crêpes et bam tout le monde était trop content quoi
1: Oh la la bouffe, en
0: Ah bah, attends, c'est fédérateur. Hein <rire> non, mais voilà, mais du coup, quand tu fais le truc, c'est. Comme si c'est... on ferait
1: des lasagnes au bureau, tu vois, je me, me poser la question sur la... Euh,
0: Ouais, il faut un peu d'équipement, là, mais, <rire> mais par contre, tu vois, tu, tu dis, ok, bah, t'apportes de la bouffe, tu te poses deux minutes la question de qui est allergique à quoi, qui peut manger quoi. Voilà. C'est,
1: c'est... un collègue, il aime pas C'est pas, pas du tout
0: instinctif pour la plupart des gens. Mais moi, si j'apporte des petits déj, euh... j'avais une collègue qui était. Euh hyper... Enfin, euh, elle pouvait pas consommer de gluten, c'était très violent pour elle. Euh, j'avais pris des petits gâteaux sans gluten dans un truc spécialisé pour qu'elle ait son petit-déj aussi. En fait, elle était même pas venue au petit-déj parce que d'habitude, il a jamais rien pour elle. J'étais allée voir, je t'avais pris des petits gâteaux. Elle était choquée. Non. Ah ouais, t'y as pensé, mais personne... Alors que c'est un truc tu peux pas ne pas le savoir puisque tu manges avec elle tous les jours, elle a oublié de faire sa bouffe à part et tout. Enfin, tu vois, juste ouais. de penser à ça, c'est... Voilà.
1: C'est cool. Est-ce que tu veux un mot de la fin une tribune
0: euh... j'ai presque envie de dire mais vous allez vous aimer les uns les autres bordel
1: Jésus 2 le retour
0: <rire> oui c'est ça le retour de la force non en plus euh, c'est des trucs religieux ça me saoule t'as pas besoin d'avoir une religion pour te dire comment bien te comporter pose-toi la question juste mais voilà si on essaie juste de comprendre un peu les contraintes des autres on se rendrait compte que leur demande, elles sont pas si farfelues en fait voilà
1: c'est de l'empathie encore
0: ouais bah ouais c'est fou hein ces mots qui, qui, qui veulent dire tant et rien à la fois <rire> <rire> non j'en ai marre d'entendre parler de bienveillance partout souvent de la part de, d'entreprises qui font juste leur beurre dessus ou de gens qui sont pas du tout bienveillants donc c'est pour ça que j'utilise pas certains mots parce que j'ai pas envie comme me disent c'est cliché et tout je préfère parler de ce que ça veut vraiment dire tu vois donc oui, de l'empathie évidemment. Ah mais c'est juste, juste, ne fais pas aux autres je... ce qu'on veut, ce que tu veux pas qu'on te fasse quoi. C'est
1: je fais juste de la synthèse de ton propre. Ah ouais, c'est facile à retenir aux autres. Toi,
0: t'es, t'es le, t'es bon le MC, tu fais ton job. Mon mais... job. Moi, je suis euh, la rebelle qui vient t'emmerder, tu vois. Pas de <rire> Avec
1: des gros mots que tu vas devoir
0: biper et tout.
1: Non, non, on va les laisser. <rire> j'ai, non, j'ai un... par contre, j'ai réencadré le explicite pour. Euh... J'en ai rien à secouer Là, je l'ai réencadré le explicite, c'est sûr. On sera explicit sur celui-ci. <rire> ok. Oh.
0: Je suis, je suis réservé aux adultes. Méfiez-vous. Il faut être, euh, il faut être prêt.
1: Je suis réservé aux adultes.
0: <rire> je, je ne ferai pas de blagues, mais voilà. Ok, <rire> vous
1: êtes très bien. Euh, merci beaucoup aux auditeurs aussi, qui ont été jusqu'ici. Vous on êtes bien quoi... courageux. On a une 18, on va faire le montage. Et euh, ben, j'espère que. Tu crois que nous ont garde à manger ou pas
0: euh, ben J'espère, sinon on ira se battre. C'est pas grave.
1: Euh, <rire> N'hésitez pas à poster des commentaires sur YouTube euh, j'inciterai Marine à y répondre. Ah <rire>
0: Ok, mais alors ça doit être des bons commentaires. <rire> non, non, mais... Éventuellement,
1: les, les, commentaires, euh, soyez, enfin, les commentaires qui ne sont pas euh, appropriés seront effectivement modérés.
0: Oui. Ouais, si vous n'avez rien d'intéressant à dire, abstenez-vous. Hein. <rire> non, non, mais je plaisante, mais c'est vrai que des fois, tu te dis... Quand tu vois certaines confs récemment qui ont dû être fermées les commentaires, la conf des box de Marcy, ils ont été obligés de fermer les commentaires à cause du backlash. Oh, une femme qui parle de féminisme et d'inclusion. Vite, soyons des gros cons dans les commentaires. Bon. Donc euh, vous pouvez être préféré. des gros cons dans les commentaires si vous voulez mais ça ne donnera pas de belle image de vous
1: quoi. Mes commentaires préférés c'est ceux qui commencent par j'ai pas regardé la vidéo mais
0: Mais ouais. Ah bah, bah merci pour rien Jean-Louis ah, ça fait plaisir. Désolé à tous les Jean-Louis hein, je sais pas pourquoi ça tombe sur euh, vous aujourd'hui. C'est vrai
1: ça d'habitude c'est les Jean-Michel.
0: Ouais, ou Jean-Con, j'aime bien aussi mais euh... <rire> j'essaie de... <rire> En fait tu vois, j'essaie d'être moins vulgaire mais non, le naturel est... je pense
1: que c'est parce que d'habitude on c'est les Jean-Michel PHP <rire> et euh, là ils sont des seul PHP ah, donc mais... on peut pas être les Jean-Michel.
0: C'est vraiment un sketch de qualité, c'est Jean-Michel à moitié, là, mais euh, tu aimes bien aussi dans le métal, les gens, les gens vikings aussi. Enfin, ça, ça, ça marche bien avec Jean n'importe quoi derrière. Donc pardon aux gens, euh, on vous aime quand même.
1: Même les gens qui s'appellent juste Jean. Quoi. Ouais. <rire> Merci beaucoup. C'était cool. Bravo. Bravo. Je ne sais pas s'il faut dire me féliciter.